0: En este tercer episodio, salimos a las calles para preguntarle a la gente sobre la Antártida. Algunas respuestas fueron muy chistosas, otras fantasiosas y otras sorprendentes. Quédate hasta el final para saber qué dijo la gente y qué tan informados o desinformados estamos sobre este continente de ciencia y paz. ¡Comenzamos! Pues sí, Salimos a las calles a preguntarle a las personas de entre 20 y 70 años de edad, de diferentes carreras y de diferentes estados de la República Mexicana. Por ahí quizás puedan ustedes notar la diferencia en acentos. Diferentes preguntas, algunas objetivas, otras subjetivas sobre la Antártida. Y este ejercicio nos permitió comprender qué tan informados o desinformados estamos sobre este continente de ciencia y paz. Comenzamos por una pregunta que me gusta mucho, una pregunta que utilizan los psicólogos estratégicamente que va al subconsciente. Este modelo está basado en la experiencia personal y tomando en cuenta que ninguna de las personas que participaron en la entrevista ha ido a la Antártida, pues iba directamente al subconsciente de acuerdo a lo que hayan escuchado, leído o quizás imaginado sobre la Antártida. Si tú nos estás oyendo y te gustaría participar de estas preguntas, por favor, Intenta responderla antes de que escuches la respuesta que dio el público. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando digo la palabra Antártida? Vamos a ver lo que la gente contestó.
1: Hielo. Frío.
2: Frío, lejano, desert, o sea, desértico, de que no hay gente. Oso.
3: Pingüino. Pingüino. Chile. Aventura. Hielo.
4: Oso polar pingüino
2: yo pensé un oso polar
3: <risa> pues es que solo como que veo eh, montaña, hielo, blanco o azul
0: como pueden ver muchas de las respuestas estuvieron relacionadas a colores, temperaturas y animales sin embargo, hay mucha confusión entre lo que es el Ártico y el Antártico. Sabemos que no existen osos polares en la Antártida y no existen pingüinos en el Ártico. Y hasta hay un chiste de biólogos que dice, ¿por qué los osos polares no comen pingüinos? Bueno, pues porque viven en polos diferentes del planeta. Ni siquiera se conocen. Por eso nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sabes sobre la Antártida?
3: Cero. Cero. No lo suficiente. No mucho. Solo sé que está dividido en varios países. Varios países tienen su
2: banderita ahí. No lo suficiente. No mucho. No.
4: Poco. Sé que es un se considera continente, igual que está dividido entre varios países. Los que tienen costas y ese lado reclaman una porción. Y que es hielo, que hay pingüinos. Y fuera de eso muy poco. Que es
1: difícil llegar. Eh, y fuera de eso no mucho. No, lo mismo. No, no sé mucho. Yo sé que hace mucho frío en la Antártida.
5: Ah, sé que está en los polos, sé que es bastante fría, sé que hay una comunidad de indígenas nativos, eh, sé que hay casas especiales, mucho hielo, y sé que se está descongelando por el calentamiento global.
6: Ah, la ubicación, que está muy lejos de todos lados y el clima hace mucho frío. Que hay muchos pingüinos en el sur.
7: Y que hay expediciones especialmente para tratar la Tierra en el sur. Nada más.
8: Ah, pues también sobre los tipos de animales que hay, los pingüinos, los polares, las oreras boreal. Y ahí hay muchos lugares de investigación científica eh, de diferentes cosas. Y creo que, no, no sé si estoy segura, pero ahí en la Antártida hay un lugar donde se guardan todas las semillas del mundo y el genoplasma. Creo que sí.
9: Bueno, pues también que el clima es demasiado frío y pues bueno, está en norte y sur y también hay muchos animales, osos polares, pingüinos, etcétera.
10: Pues sé que es una parte de, del planeta en el cual ha tenido muchos problemas últimamente de, de hielos.
11: Yo lo que sé de la Antártida es que es, si no mal recuerdo, un continente congelado y hasta ahorita pues sumergido debajo del agua creo no no tiene vida más que bueno ahorita eh, acuática y está en el polo sur me parece
2: en la Antártica sé que es una parte del mundo que está congelada del planeta que está congelada y que últimamente está teniendo muchos problemas desde cielos, el cual va a influir pues yo creo que sí drásticamente en los demás continentes al elevar el nivel del agua. Y no sé qué más consecuencias podría traer al salir, o sea, al descongelarse y pues esto se debe a todo lo del cambio climático que pues todos estamos propiciando
3: la Antártida está al sur del, del mundo, sí, es un lugar frío, eh, o es muy difícil llegar allá, o sea me imagino es este hielo, eh, osos polo, no, sí osos, focas, la fauna es este igual de como escasa,
12: ah pues que está en los polos realmente no sé mucha que está poco explorada y que no hay mucho este, desarrollo por ahí, viajes, nada más este, creo que hay ciertos eh, laboratorios científicos de investigación, no sé.
0: ¿Qué les parecieron estas respuestas? Eh? Me llama mucho la atención que la mayoría de la gente eh, se declaró que no sabe mucho sobre el tema de la Antártida. Pero también coincidieron en muchas respuestas a esta percepción de que la Antártida es un lugar muy lejano, frío y de difícil acceso. También que quizás es uno de los lugares donde se hacen más evidentes los efectos de cambio climático y calentamiento global. Por otro lado, hubo unas respuestas muy fantasiosas como que es un continente por debajo del agua y que también... Hay un banco de germoplasma. Me parece que esta persona está confundida con el banco de germoplasma que existe en Noruega, eh, específicamente en la isla de Spitsbergen, si es que lo pronuncié bien. Creemos que esto nos lleva a la necesidad de divulgar más sobre la Antártida para saber más en lugar de creer más. Hay una gran diferencia entre creer y saber. Por eso les hicimos la siguiente pregunta: ¿Te gustaría ir a la Antártida?
1: Si
0: sí, no, ¿y por qué?
1: Sí, estaría increíble, porque es un lugar que no conozco y lo he visto en documentales y se ve muy interesante.
5: A mí también me gustaría ir, principalmente, sí, por lo diferente que es, por la flora y la fauna, principalmente la fauna tan peculiar, y por conocer un iglú, ya me acordé, iglús.
3: Me gustaría, yo creo que sí, sí, porque es... Eh, para mí es increíble conocer cada parte del mundo. Cada pedacito o lugar tiene una historia que contarte, algo que descubrir. Y sí, sí me gustaría.
6: ¿Por qué? Ah, me encantaría porque hay una persona que hizo, atravesó la Antártida sin equipo en 55 días y presentó muchas de las cosas que estaban ahí y se veía súper interesante.
7: Um, sí, pero no como de vacaciones. Sería más como un viaje de educativo. Um, a lo mejor un programa donde nos puedan educar sobre um, por qué es importante no conocer más sobre áreas tan áridas.
8: Yo creo que sería una buena experiencia como ir a una expedición o algo así para conocer el lugar, las horeras florales y todo eso.
9: La verdad es que no, porque no me gusta el frío. Sí,
10: no conozco mucho acerca de su... Eh, forma de vivir allí, de lo poco que yo he sabido es a través de películas, eh, eh, paisajes, pero sí me gustaría ir por la forma en cómo se está presentando para el mundo. Sí me gustaría ir, una,
11: porque me gusta viajar, dos, porque es algo desconocido y me gustaría saber realmente de qué trata este de qué es lo que, lo que estamos hablando. Y tres, este, pues al final de cuentas, eh, pues quizá de, de cierta manera eh, poder expresar a la gente y entender un poquito más sobre, sobre la situación actual de, de la Antártida.
2: Sí me gustaría ir, pero sería una oportunidad de poder realmente conocer qué es la Antártida, cómo están pasando las cosas y pues verlo uno mismo, no con la publicidad que le da a uno la televisión.
12: Sí, por la experiencia y por conocer y estar donde muy poca gente ha estado.
0: Es muy interesante ver cómo la mayoría de la gente quiere ir a la Antártida a pesar de que no sabe mucho sobre ella. De hecho, todos quisieron ir excepto una persona, a la cual honestamente confesó que no le gusta el frío. La pasaría muy mal y lo cierto es que la Antártida no es para todo el mundo. Sin embargo, hay un instinto de curiosidad y una motivación por explorar que es muy destacada del Homo sapiens. Así es que les hicimos la siguiente pregunta. ¿Cómo te imaginas que se puede llegar a la Antártida y desde dónde?
1: En un barco que pueda romper el hielo. Hay
4: vuelos, según sé, se, hay vuelos que, la, que vuelan alrededor seguro, pero creo que se puede aterrizar también. Hay aeropuertos.
0: Como algún tipo de ferry. Y desde, desde dónde crees que pueda salir ese barco para llegar a la Antártida o ese avión para llegar a la Antártida? ¿De dónde crees que sale?
1: Me imaginaría que de, por ejemplo, de, de Chile podría ser.
4: Según yo hay vuelos de New Zealand. Y chance hasta de Melbourne, pero no estoy muy seguro de eso, pero de New Zealand sí.
2: No tengo idea, pero yo pensaría por ahí de... ajá, Chile, Argentina, la... por ahí, no sé.
3: ¿En avión? En avión volando.
0: en barco. ¿Y de dónde crees que sale este avión o este barco para llegar a la Antártida?
6: Pues hay varios lugares, supongo, este, puede ser de México de uh, uh, ¿Argentina?
3: La Patagonia Australia
0: Efectivamente, hay muchos países desde donde se puede viajar directamente a la Antártida Pero no, no de México Argentina y Chile pueden ser los más obvios al sur del continente americano por ser los más cercanos. También hay gente que contestó Australia y Nueva Zelanda, sí, desde la isla sur de Nueva Zelanda y desde Australia se puede viajar directamente, pero la gente se olvidó de África. Desde Sudáfrica hay viajes directos a la tierra austral. Y hay dos variedades o modalidades para poder viajar a la Antártida, unas por aire, otras por mar, pero te sorprendería saber Todas las opciones y variantes que tienes dentro de estos dos métodos. Por aire, podrías hacer solamente avistamientos sin tener que aterrizar. Podrías aterrizar en la Antártida, sí, hay aeropuertos. Y por mar, te sorprendería saber que puedes viajar por crucero, por un buque de repartición de provisiones a las bases científicas, por yates privados y hasta por veleros. Pero esto es tema de otro episodio donde hablaremos de turismo antártico. Por ahora, la gente quiere viajar a la Antártida, pero ¿tienen idea de cuánto puede costar esto? Vamos a preguntarles.
3: Oh, no, no, no tengo idea, <risa> pero ¿cuánto sería? Eh... Es que no sé, no sé, eh... porque nunca he investigado cuánto está un vuelo.
0: A... Tú ponle un precio.
3: Bueno, supongamos, sé que ir a Chile es caro, un vuelo desde aquí a Australia que está como 2000 entonces supongo que a lo mejor sería como tres mil dólares, cuatro mil, no sé.
0: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para ir a la Antártida
1: como turista? Uh, no podría ponerle una cifra, pero lo, lo que sea, sí, sí me gustaría, eh, lo pagaría para poder ir.
5: Si es avión, lo único que estás preguntando, unos 30 mil pesos y da vuelta. Ah, pues sé que es carísimo. O sea, por seguir, esta persona
6: que hizo la expedición, él estuvo ahorrando y sería una oportunidad única en la vida. Yo creo que 10 mil dólares.
7: Uy, no, pues yo creo que unos máximo 25. Uh, ¿25 qué? 25 pesos. No, 25 mil dólares.
8: Um, yo creo que también como entre 15 mil dólares probablemente.
11: Unos 25 mil pesos, más o menos. Eh, y si hablamos como de ir a aportar de cierta manera al, pues al, no sé si es el ecosistema o al, o al ambiente de allá, y nosotros poner esfuerzos, este pues puede ser una de dos. O hacerlo unos 10 mil pesos, poniendo nosotros, por ejemplo, la mano de obra. O si quieren hacer algo como exclusivo, pues también pueden cobrar hasta unos 30, 35 mil pesos.
2: Híjole, ahí sí que no tengo ni idea. Pero bueno, si fuera algo que estuviera dentro de mis posibilidades, el poder ir,
12: conocer.
2: Y para poder ayudar, claro que lo
12: haría. Pues he investigado los precios que están ahorita, son como 16 mil dólares y de vuelta en un barco medianito, sí, por persona y dura como mes y medio el viaje.
0: Parece que la gente no estuvo tan lejana de la realidad, ya que viajar a la Antártida puede costar entre 5 mil y 50 mil dólares americanos, dependiendo de qué tan lejos quieras llegar y el lujo con el que quieras visitar la Antártida. Pero me llamó mucho la atención que la gente tenía esta idea de querer participar, de vacacionar no solamente para conocer la Antártida, sino ponerse manos en acción. Y por eso les hicimos la siguiente pregunta. ¿Crees que México debe apoyar las labores científicas internacionales en este continente de paz?
1: Por supuesto, porque ese tipo de cosas se deben de apoyar y debe ser un, uh, ¿cómo se dice? un esfuerzo global para poder seguir con la investigación y conservar el ambiente.
5: ¿Toda investigación científica debe ser apoyada? Yo creo que sí, definitivamente, porque al fin de cuentas somos todos uno, o sea, y, y
6: al ser yo mexicana... Creo que el colaborar con otros países es parte de, de esa unión, ¿no? Que como mexicanos podemos ayudar y pues sí, o sea, sí, sí me gustaría de World Peace.
3: Sí, yo creo que todos deberíamos estar conectados y pues porque igual es una zona que ahorita está muy vulnerable con todo el cambio climático, entonces sí creo que deberíamos saber más y estar más conscientes y también colaborar en pro de ese lugar.
2: Sí, creo que de México, más que colaborar, conocer, saber, entender, porque al menos en mi caso, sí me siento como en blanco. Y
11: si así estoy yo, pues
2: imagínate los demás.
4: Creo que por lo que decía antes, creo que México tiene costa de ese lado y le corresponde, se supone una parte, según recuerdo. Y por ese derecho que tiene, pues debería de, de tomarlo y ayudar en investigación, ayudar a entender mejor el continente, el, el riesgo de climate change que está poniendo, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí. Además las paletas heladas saldrían más
1: baratas allá. <risa> creo que deberíamos de conocer más y por ende poder participar más con ellos.
3: Yo creo que sí, pero sobre todo yo creo que todos deberíamos de apoyar. No, es, no, 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 creo que, no creo que
7: México debería de gastar sus recursos en un lugar tan alejado y que bueno, ya tenemos nuestros propios problemas sociales con los que todavía estamos lidiando entonces no. Yo digo que
8: absolutamente sí, porque México en general, hablando de conocimiento, tiene increíbles este, personas en el área científica, aunque sea en el área vegetal, eh, animal, marino. Entonces sería muy interesante que personas mexica científicos mexicanos estuvieran apoyando a ciertas investigaciones en Antártida.
9: Considero que no, porque normalmente México ya tiene otros... Problemas en los que debe de enfocarse primero, como es el tema de la educa educación, etc.
0: ¿Crees que México debe apoyar las labores científicas internacionales en este continente de paz?
10: Es el principal, porque mi gobierno, a razón de lo que yo conozco, no ha hecho absolutamente nada, nada más que agravar más el resultado de esto, puesto que en un momento determinado, primeramente no ha hecho nada para ello y en segundo lugar eh, establece una política de no ayuda para ese tipo de eh, situaciones y creo que a mí me corresponde ser el primero en alzar la voz y hacer algo al respecto.
11: Creo que sí, e independientemente de si es de un país o de otro, pues todos deberían de colaborar, a final de cuentas, para pues, aportar al pues al mundo ¿no? entero. Si eso le beneficia prácticamente al, al planeta, pues creo que sí todos deberíamos de aportar. Y obviamente, bueno, si, si México representara algo que influyera grande, pues sería un, un gran orgullo.
2: Creo que debería de... Y no solo México, sino todos los países porque todos pertenecemos a este mundo donde a la hora que haya un problema en la Antártida va a repercutir para todos. Entonces, no, no nada más México, que creo que hasta ahorita no ha hecho mucho por el cambio climático, pero todos debemos poner nuestro granito de arena por ayudar de la manera que cada quien podamos, pero es importante hacerlo.
0: ¿Te gustaría aprender más de la Antártida y ser miembro de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos?
10: Mucho. Totalmente. Yo estoy dispuesto a hacerlo.
11: Sí, me gustaría. Obviamente, bueno, saber este de qué, a qué me compromete este y si puedo aportar en algo o adelante sin problema.
2: Sí, me encantaría conocer más de la Antártida para poder también saber realmente qué es, cómo funciona y sí, conociendo esto ya poder ayudar.
12: Sí, definitivamente, eso esperemos que, que pase.
0: Pues ahí lo tienen. Hay mucha gente que piensa que es obvio que México debería estar más educado y en colaboración con temas antárticos y otros que son más pragmáticos y que piensan que lo mejor es atender las cuestiones a corto plazo. Pero, ¿cómo esta opinión cambiaría si se supieran ciudadanos antárticos? Es decir, que vieran a la Antártida como su casa en lugar de un lugar remoto que no tiene nada que ver con sus vidas. Vamos a ver lo que nos contestaron.
1: Eh, me quedaría sorprendido y... Preguntaría por qué, que no lo sé.
5: Supongo que tiene que ver con los nómadas y con las eh, culturas antiguas eh, que, se, sí, que se cambiaban de lugar a lugar, literal, como nómadas. Y, y probablemente somos descendientes de ellos. ¿Y estar fuera? Sí. No sé, o sea, uno
3: siempre extraña eh, de dónde es. No importa de dónde seas, creo que siempre extrañas el lugar en, de donde eres, de donde naces entonces, el estar fuera de casa ya sea del Antárt como Antártidos eh, yo creo que siempre es extrañar ese lugar en donde, en donde estás y en, de donde eres
6: pues, todos venimos de algún lugar
7: ¿no? está chido, doble nacionalidad ¿no? <risa>
8: Ah, no sé, la verdad
7: nunca había pensado en eso, pero
8: me gustaría saber más bien el contexto de esa pregunta.
9: Bueno me, bueno, me estoy sorprendido por la pregunta. Nunca había escuchado ese tema de que todos seríamos ciudadanos antárticos.
10: Mal, porque le hemos hecho demasiado daño. Y eso me produce pues, mucho dolor.
11: No, no sabía, según yo, bueno, era cada... Porque creo que también está considerado como un continente. Entonces pensaba que era como que cada continente, pues sus, sus ciudadanos y todo esto de cada país. Pero pues al final de cuentas, eh, digo, me gustaría saber de qué, de qué trata o, o si fuésemos todos ciudadanos, cuál sería la, la razón de fondo. Pero sí, estaría, estaría bueno.
2: Pues yo no sabía que todos fuéramos ciudadanos antárticos. Este, sería muy interesante realmente por lo mismo conocer qué es la Antártida, hasta dónde llega, por qué todos estamos considerados como ciudadanos antárticos y qué debemos hacer para que esto cambie, cómo están las cosas ahí.
12: Ah, pues está bien, entonces puedo ir este fin de semana a, a reclamar mi ciudadanía.
0: Es normal que la gente se sorprenda al saber que son ciudadanos antárticos. Y se lo toma muy literal, pero esto es más bien como una oda a la colaboración internacional. Es decir, el sentimiento de ser un ciudadano del mundo, de que aquellas partes que no le pertenecen a nadie, como la Antártida, nos pertenecen a todos, para cuidarlo, para protegerlo, para preservarlo. Si te gustaría saber más de por qué la Antártida no le pertenece a nadie, te invito a que escuches nuestros episodios 1 y 2. En este sentido le preguntamos a la gente, ¿qué les parecería que si un día la Antártida perdiera su hielo, los humanos la poblaran y la explotaran sus recursos como han hecho con los demás continentes?
3: No, no, uh, ojalá nunca llegue ese momento. Porque es, yo creo que es triste, es triste el no cuidar
5: eh, y que
3: desaparezca
5: algo que existe. Supongo que sí, o sea, creo que es como el ciclo de la vida. No me parece la mejor solución, dado que siento que dependemos mucho de los polos y mantienen cierto orden. Pero al mismo tiempo también hemos visto como que a lo largo del tiempo que eh, la evolución y los cambios climáticos siempre han estado y siempre hay un proceso de adaptación por parte del ser humano hacia las condiciones medioambientales jamás eh,
10: ni siquiera por error se puede hacer eso simple y sencillamente habrá que salvarla
11: a mí me parece que si ya no hay manera de recuperarla o, o está devastada o lo que sea eh, yo sí estaría de acuerdo con que se poblara eh, de cierta manera, pero muy controlado. Pero, repito, solamente si es que ya no se puede hacer nada o es complicadísimo restaurarla.
2: No, yo creo que no. Este, aunque la situación parece que es grave, yo creo que hay manera de hacer algo o mucho para que eso pues, no se acabe completamente. Si a lo mejor ya está devastado, pero creo que puede haber una manera de, de salvarlo.
6: No, para nada, porque eso lo, es, es, haría la situación peor y es algo que nos va a afectar a todos en el mundo. O sea, de por si sí ya nos está afectando el que suban los niveles de agua, están afectando cómo está cambiando la vegetación en algunos lados, están muriéndose muchos peces. Entonces, hacer algo ahí que emplearía todo para el mundo no está bien.
8: Ah, No, claro que no, 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 por supuesto que no, porque sería eh, invadir de otra forma diferente el continente, entonces um, todo no es, o sea, sí, traería muchas consecuencias, no solo para el lugar, sino para, yo creo que otros tipos de países, para la flora natural de ahí, para la fauna natural de ahí, entonces no, definitivamente no sería algo bueno.
9: No, por supuesto que no. Al final de cuentas, tantos problemas que existen con el cambio climático como para sumarle ese tema, definitivamente no. No lo considero prudente.
12: Pues eventualmente va a pasar, yo creo, digo. Se derretirá y se congelarán otras partes, no sé. Creo que es inevitable. En
0: 1995, los artistas Lucy y Jorge Horta ella de Inglaterra, el de Argentina, lanzaron el concepto del Pasaporte Antártico Mundial y en 2007 se embarcaron hacia la Antártida para instalar su efímera instalación de vía Antártica con algunas de sus obras, incluyendo una bandera donde tenían un emblema supranacional representando los derechos humanos, una bandera con todas las banderas del mundo indicando que esto nos pertenece a todos y a la vez a nadie pero que es responsabilidad de todos preservarla. Por eso le preguntamos a la gente, ¿te gustaría que la Antártida tuviera alguna bandera? Y además, ¿qué tipo de arte te gustaría ver en la Antártida?
1: Eh, tal vez no, porque... Bueno, sí, sí, porque le daría un poco de identidad y tal vez le daría un poco más de... Se me fue la palabra... Sería más apreciado por todo el mundo y reconocido. ¿Sí?
5: Honestamente, yo pensé que ya tenía. <risa> o sea, que era parte de algún otro territorio. Sí, eh, si estás proponiendo otra, sí, me gustaría que fuera una que perteneciera a los indígenas o a los nativos del lugar.
3: Sí, o sea, eh, es bonito saber como que hay algo que se está haciendo y... Y no, no, o sea, yo sé que es como un continente ahí, o pero sí sería bien que, que tenga bandera. Um, no, yo creo que no la necesita.
7: Pues sí, no estaría mal, fíjate, para identificarla de vez en cuando, sí.
8: Claro, pues si es un continente, es un lugar, tiene que tener su propia representación como lugar. Entonces sí, sería algo muy importante. No sé si ya existe, pero pues sí.
9: Pues la verdad es que me da igual, como no vivo allá ni nada, entonces me da exactamente lo mismo. No me
10: gustaría que tuviera bandera. Yo seré el primero en decir que no tenga rostro.
11: Eh, sí, sí me gustaría que tuviera una bandera. Sin embargo, me encantaría que no tuviera influencia sobre quién la descubrió o algo así. En este caso como estrellas o cosas así, ya saben de relacionadas con otros temas, este, pero sí, sin problema estaría bueno.
2: Sí me gustaría, pero que fuera una bandera universal en donde fuera parte de todos y parte de la responsabilidad que todos debemos tener de colaborar para que eso siga manteniéndose así, porque de alguna manera es el equilibrio de todo el mundo.
12: No, porque van a empezar a reclamarla y que es mía y que la guerra de la Antártida, y nada, no, no me gustaría.
1: Una pinturas de Diego Rivera estaría increíble porque sería como poner un sello mexicano ahí que está colaborando y poder compartirlo con el mundo.
5: ¿Algo relacionado con el calentamiento global y cómo hacer un cambio eh, en la concientización de, de cómo los polos se están derritiendo?
10: Una obra en la cual el deshielo. Eh, en diferentes fases va desapareciendo por una forma de humo o de calor que nos haga más eh, conscientes del daño que se está haciendo. Híjole, si
11: fuese algo natural, me gustaría ver, supongo, algún paredón donde se pueda ver la... Las diferentes capas, este, con obviamente diferentes texturas o, o colores. Y si fuese algo eh, fabricado por el ser humano, pues a lo mejor algún símbolo, este, pues no sé, como incrustado en, en lo que sería la, la plataforma de hielo, cualquier cosa así.
2: híjole, pues como tal, no sabría expresarlo, pero me encantaría ver a lo mejor los colores que agaban los glaciares, a veces cuando se deshielan, y esa inmensidad de hielo donde se pueden ver las capas de la vida que ha pasado por ahí, y a lo mejor, pues no sé, enterbada en ellos muchos organismos del mar.
6: nada, obra de arte, no, ¿por qué?
7: No, la verdad que no tengo ni idea de dónde viene esa pregunta. Pero, ¿qué obra de arte? Unos muñequitos de nieve, ¿no? Estarían chidos.
8: <risa> um, bueno, una obra de arte natural. No sé como un abrión boreal, Algo así, algún efecto eh, climático que pase ahí.
9: Pues una obra de arte en sí, no. No tengo así como algo en específico. Te repito, no me gusta el frío. Entonces... <risa>
0: Concluimos que hay mucha desinformación y que hace falta más divulgación sobre la Antártida y cómo se relaciona con los países y los ciudadanos. Por eso, la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos juega un rol fundamental en generar estos enlaces entre academia, gobierno, industria privada, pero también la comunicación y la divulgación de todo lo que está pasando en la Antártida. Así pues, le hemos preguntado a la gente si les gustaría saber más sobre la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos y cómo puede ayudar, incluyendo volviéndose miembro de la agencia.
6: La verdad sí, sí me interesaría saber más, porque es un lugar que está muy lejano y se hacen muchas, muchas investigaciones científicas que no, nos, no, no tenemos idea de qué se hace ahí. Estaría padre.
7: Bueno, sí, porque a lo mejor así cambio mi manera de pensar, ¿no? Si encuentro algo interesante que, que a lo mejor valga la pena este, cambiar mi opinión, ¿por qué no?
8: Uf, por supuesto que sí, como biotecnóloga sería increíble hacer una investigación allá en la Antártida, no importa en qué área, sea, si sea el área vegetal o el área del ambiente, sería increíble, entonces si tienes información, dímelo por favor.
9: Ah, pero por supuesto que sí, al final de cuentas es un agregar algo más a, a, mi, a mi conocimiento y pues bueno, si existe algo en lo que México está involucrado, ¿por qué no?
12: Pues sí, nada más que no creo tener las cualificaciones, calificaciones para investigación científica ¿verdad? pero sí, sí me hubiera gustado
5: Sí, llévenme
0: <risa> Mi nombre es Jorge Acevedo Pallares y esto fue Vientos Antárticos Te invito a que visites nuestra página web en www.antártidamexico.org y nos sigas en redes sociales Encuéntranos en Facebook e Instagram como @AntárticaMéxico, en Twitter, YouTube y TikTok como mx y en LinkedIn como Amea. Espero nos escuches el siguiente mes con un nuevo episodio. Mientras tanto, te deseo mucha ciencia y paz.